0: Hei, Askel Åsarød her fra kjelleren under Nasjonalbiblioteket. Jeg sitter her fortsatt i kottet mitt mellom reolene. Da har vi kommet til slutten av hørespillkrigen. Om du ikke har hørt de første tre episoderne, og er glad i å høre om skuddvekslinger, dramatiske flukter, undelige hørespill og norsk propagandakrigføring, så anbefaler jeg deg virkelig å gå tilbake til starten med en gang. Er det første gang du hører på gamle greier, og du er litt usikker på om du vil sette i gang med å høre en hel serie med en gang, så kan jeg anbefale deg å starte med en av enkeltepisodene våre. For eksempel episode 6, som handler om den gangen på 1930-tallet, da Norge forsøkte å okkuper Danmark. Men om du er med videre nå, så skal du få episode 4 av Hørespillkrigen. Den har vi kalt Jenta i Bæremisen Du hører på gamle greier Hallo Hej hallo Her har jeg till til Hansen Ja Ja, du, det her er Askel Åsarød Det her er journalist i Nasjonalbiblioteket jeg jobber som, som radiojournalist her og lager sånne radioprogrammer basert på...
1: Nei, nei, du er selvfølgelig i kontoret, jeg kan ikke...
0: Nei, nei det, det, er, det er ikke... Jeg prøver ikke å selge noe. Jeg, jeg, jeg har kommet over et hørespill, skjønner du, um, som er laget i USA under krigen i 1943, som handler om en norsk flykt fra mot til Sverige med et par og en en ny unge. Um, det er de. unge. Ehm. Den nya för det med mig. Ni centrum av Morano så lade det stora 3-iga snöflack den här dagen rätt i underkant av 76 etter at Petter Gruben ble kolba i gjerd ved kraftstasjonen på Ilgruben etter å ha skutt to tyske soldater. Hendelsen som igjen ledet nordmann, Molla og Gun i Bæremeisen til å ut i stormen på vei mot Sverige. Og det er også omtrent 76 år etter at Åke Fenn forvandlet den denne hendelsen om til et amerikansk hørespilldrama. Etter å ha kommet til Mo så ble jeg hentet utenfor Meiergården Det er verdige gamle hotellet midt i byen av Bjørn Beckhansen Han kjører meg nå forbi det gamle jernverket Og ut mot en av fjellene utenfor byen Björn er sønn av Gunn i Bæremisen Barnebarn til Molla og Nordmann Han skjønte da han var veldig liten At han hadde skjedd et eller annet dramatisk med besteforeldrene hennes föttern
2: särskilt
0: den homolla
2: och anormand alltså de de var ju importerat så, så vi förstod jo väldigt tidigt att här det var något men man där var väldigt intresserad i att prata om det men jag huskar att att jag brukade klå dem vofta på fötterna för där de hade väldigt mycket kloer på grund av det här i lagods i
0: I dag så ska Bjørn og jeg reise tilbake til illgrubben. Og vi ska hjem til Gunn for å spille av Åke Fenn sitt hørespill. Ett hørespill som ingen i slekta någon gang hadde hørt om før. Men før alt det, og før du ska få vite hva som skjedde med Åke Fenn selv, dramatikeren som satt i gang, hele denne jakta som du som hører på har, har vært med på, så ska vi avslutte historia. Sist vi den lille familien, så de förlorade den lilla familjen så hade de kommit till ett litet köje i Sverige. Men de hade inte någon mat och henneren och föttern till molla och norman hade bynt och verke så de hållt på att mist bevisstheten i varmen fra ugn. Från köja så följde de ljuden av vi höst och mött en skikkelse i skogen.
3: Hello there. Ah, did you hear something? Yes, it was a man's voice. Can you see him? My eyes are too weak in this light. Yes. Yes, over there. He's about 100 feet away. Can you see whether he's got a uniform? Mm, no. No, I'm too blinded by the sun. Now, Hello. Listen, listen carefully. If he turns out to be a German, I must try to get him before he gets me. Understand? It's the only chance we have. Oh, how are you going to do that? You're too weak now. I don't know yet, but I'll watch for a chance. You take the baby for a while. Can I help you? you look like you need a hand can you can you please tell us where we are uh, you're in lab Mark, sweden oh. did, did you hear that ruse yeah. we're in sweden we're safe yes norwegians you're safe now must have had a tough trip though and you've had luck
0: Bonden tar Gunn på ryggen og bringer med seg familien inn til seg. Nede på så blir Gunn spe og stille, gitt litt kokt melk og litt grøt. Hun har vært uten næring, i isøde og uten vinterklær i sju dager. De tre fraktes ombord på bagasjeplanen til en lastebil til Hemmabatten og et sykehus der. Legene frykter at Gunn, på grunn av maten hun har fått i sig så brått, kan stå i fare for å dø. Men underet skjer igjen. näste dag piper Gunn som en liten ful, som Thor Jakobsen skriv i sibok bok. Den får i av litt sukkervann. Den forfrossende føtteren og henderen til Molla og Nordmann begynner å svartne. I følge Molla så falt det ytterste leddet av høyre pekefinger av av seg selv, før legene fikk amputert den. 17. mai 1943 så fikk hun amputert begge føtteren ved herren, og nordmann mistet alle tæren. Men Gunn viste seg å, å helt uskaldt. Det finnes et fotografi av lille Gunn, som rett og slett heter å, å nesten det er fra Sverige etter flukta når alle har kommet seg. Hun sitter på armene til mors i Molla i das en komisk stor hvit kaninskinnsdress og en enorm glorie av en kaninskinnslue alt syd av molla for at barnet aldri skulle fryse igjen
3: thank god she too young to understand anything here give her to me Story you just heard actually happened this year in
0: april. Flyktta fra illgruben foregå altså i mellom 15. og 12. april 1943. Du har, 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 ja. har flere, for så er på 77. Det er pensjonert forskningsbibliotekar Karl Erik Andersen gjennom papirerna som fullt med da vinylplatan med radioopptakan kom fra USA til Norge på 1950-tallet. För att finna ut Norrökafens hörspel Norwegian Escape present Her, her er vi det The Spirit of the Vikings drama Norwegian Escape by Åke Fenn mm. Juni
2: 1943 Juni 1943
0: Det er kort tid etterpå 5. april 1943 hva hadde skjedd Og så i juni 43 Så er det han allerede laget hørespillet Ja, det
2: er jo ikke mer en tid av veien det Med
4: ski på veien av
0: hvordan kan historien ha vandret fra sykehuset på Hemmevatten til radiostudio i New York så fort? Her har ikke jeg noe helt entydig svar, men mange av dem som kom over grenser fra Sverige, de ble intervjuet på en mottakstasjon. Der ble også den lille familien registrert. Og rykten om den denne vanvittige flukten må ha vandret derfra. Och det är någon av dem nok så få, tingern som vi vet om dramatiker Oscar Fenn sitt liv under krigen som gör att han var speciellt gott ägnad till att snappa upp akkurat den här typen ryktat. Det är visst om Fenn från för bland annat från någon nekrolog jag fann för då han dödd i 1956 det var att han var en charmig, mos som lite rund man med brilla och kompetent knyttslips. Sånn som du antar en ung, streetsmart skribent og journalist skulle se ut på 1940-tallet. At han skrev petia og vitsene til vittighetsstrutsen av Andriksen, som du kanskje husker i avisa Tidens tegn. At han ble fengslet etter å ha skrevet en revy som ble stoppet av tyskerne. Før han altså da rømt til USA, hvor han blant annet skrev en sakprosa som het Nazis in Norway, og ble chef for den norske avdelingen av United States Office of War Information, hvor han blant annet skrev alle hørespillene sine. Men ifølge forfatter Thor Jakobsen så hadde Åke i 1942, etter att han rømt fra Norge, men før han endte som radioteaterdramatiker i New York, jobba blant annet med å ta imot nordmenn i Sverige. Jeg tror han var sånn toppen på en mottakningsstasjon
4: i, i Sverige som både skulle gjennomgå flyktninger og som skulle ta imot motstandsfolk som kom. Og han var den tror jeg så ved å plukke ut det motstandsfolket som var kjent verdig til å sende England for å bli utdannet. Og det han der Åke OK Finn er også da en han var jo en, en ukjent edderkopp, men i hans vev
0: hang de fleste fast. Men for to dager siden så skjedde noe som gjorde at kunna se Åke Fenn og veven hans litt mer tydelig. Da fikk jeg endelig tak i sønnen hans, even Fenn. Nå selv en eldre man som i lang tid drev et bokantikvariat i bokstavveien i Oslo, han hadde selv aldrig fått høre noen av faren sine radioskuespill.
4: Ja, i 830 skuespill skal han ha
0: skrevet på engelsk. Står det her. Tor Jakobsen sin teori om at Åke var en central informasjonshub den tiden han var i Sverige, og at det kan ha gjort at han var ekstra dyktig til å snappe opp informasjonen derfra, så etter at han forlort landet. Jeg
4: tror han var en slags bindeled der borte, altså sendte vi også hemmelige meldinger tilbake til
0: hva jeg har hørt. Så det er ikke så rart at historien om flukten fra ildgruben kunne ha vandret så kjapt inn i Hørespillstudioen. Da Okefen kom tilbake til Norge etter krigen, så fortsatt han å jobbe videre i et vanvittig tempo. Han jobbet i VG, i Associated Press. Han var en periode pressesjef i NATO, samtidig som han oversatt en drøss med bøker til engelsk.
4: Ja, så den der Catcher in the som du kjenner, det var selv han har veldig flink med, med slang, da, som han hadde tilhjemmet seg i New York, og et pinnat kjølskyldshærens uh, historie. Jeg skjønner ikke om han her, ja.
0: Men det sönden even så. Det var något helt annor än den här produktive og humoristiske skickelsen. Krigen virke att ha gjort ett eller annan med Åke Fen. I sat there in my little cell and felt as if everything must explode inside me and, that, and that tiny room hemmed heavily around me and nearly me when I was alone with my terrible thoughts. Där är essay han skrev og fremført om si eget tid i fangenskap i Norge, som ble sendt ut som en del av Spirit of the Vikings-sendingene. Det samme radioprogrammet hvor hørespilleren også ble sendt.
4: Ja, selvfølgelig der så var han en veldig vittig syvskarpe tidjournalist. Men de gang jeg traff ham så var det jo mer, ja, en skyggeside som ikke var så lett.
0: Hvordan det?
4: Ja, det var jo Hatt liv i disse deler av Så den
0: siden, den var for barna hans da. I en av nekrologene som ble skrevet da Åkefen død, 38 år gammel i 1956, så stod det, han var ett fint menneske, men samtidig en urolig sjel. Siste del av livet ble alt annet enn lykkelig. Det var skjult for mange hva som egentlig han.
4: Det, han døde på sykehus og ja, det, medisinske grunner, det er jeg ikke sikker på, men lever man hardt, så kan du gå ut og både en, og en.
0: 19. juni så ble han bisatt i det nye krematorium på Vestre Gravlund i Oslo. Han lädde ikke länge nog till att det han gjorde blev en tydlig del av historien om norsk motstand under andra världskrig som sånn som den blev skriven ner. Han fick aldrig fortalt sin egen berättelse. Det är något Church in ser väldigt trist för jag började bli glad i Åke Fenn men så här jobba med den här serien. Han framstod för mig som en av de mest spännande norska motståndsmännen så er kanske kanskje litt innabil. Det er kanskje fordi jeg og Åke, uten sammenligning for øvrig, egentlig har drevet litt med det samme, og gjenskap hendelser fra virkeligheten ved hjelp av mikrofoner, og lydeffekter, og dramatiske, dramaturgiske grep. Etter at Åke gikk bort, så er det nesten ingen som har hørt på hørespillene hans. Selv dem de handler om, har ikke visst at de har eksistert.
2: Det du ser der, Forsen, det er Illgrubforsen.
0: I åsida der? Ja, i ja.
2: åsida så ser du det kvitten igjen av. Ja. Det er Illgrubforsen. Og de kalker området der, bare Forsen. Ja, ja.
0: Mens vi kjører ut fra Mo centrum så lette været og snøfokket slutter. Fjellene i retning Sverige viser sig plutselig frem. Grantrær side om side med store felter med glattpolert stein. Barnebarnet Bjørn Bekk var en av de få som Molla selv åpnet sig til om flukta over fjellet. Før hun gikk bort i 2012, 93 år gammel
2: var det ganske senkt at Tom Ola egentlig begynte å åpne seg i forhold til de her tingene at hun begynte å fortelle hele historien På det er klart det var säkert veldig traumatisk, jeg tror den bar på en slags skyldsfølelse for for alle de som ble arrestert oppe i Ilgruen og likdann så tror jeg at de var på en slags skam eller en uberettiget skam for at de forlåt ungen og møste ungen to ganger i løpet av den flukten så jeg tror nok at, at hele denne historien har vært både en fysisk og psykisk belastning for dem så de ikke vann glad for å prate om det.
0: Innerst ved en av fjellsiden, forbi noen jorda og et og annet bolighus, så kommer vi frem til turbinbygget på Illgrubben. Det er i dag dekt med grårosa betongplater, og har store vinduer med asurblå karm. Det,
2: det er den eksisterende skamle bygget. Så du har fått ny fasade bare? Du har fått ny fasade, ja. ja. Nye ja. vinduer. Ja.
0: Her hører vi jo at turbinen går fortsatt, så det er fortsatt ja. drift. Hvis vi ser vinduet her, så er, ser vi faktisk inn på en røde turbinen Det er altså i andre etasje her at Petter Gruben gjemte de to krag-Jørgensen-geværene. Han sprang ut med kvelden 5. april 1943.
2: Så han har nok, han har nok liet bakom granen her i en eller annen plass. Og skautet to av tyske og den tredje la på sprang inn gjennom skogen i den retningen der.
0: Det å være på illgruben i dag, det er djupt desorienterende. For bortsett fra turbinbygget, som altså ikke ligner på det det en gang var, så er alt annet borte. Familien flyttet aldri tilbake hit etter krigen, og bolighuset er for lengst
2: revet. Selve huset har stått en plass midt på veien her. Ja. Og jeg tror at uthuset sto her, inne her en plass, litt ja. bakom den trafåren. Jeg fant noen rester bakom her, men det jeg tror jeg var resten av uthuset som sto. Da fant jeg litt ut den grunnen.
0: Så det som er igjen av Petter Grubens yldgrubben, det finns nå bare i fortellingene om stedet. Eller, ikke helt. Om husene borte og ja, med det, det gamle gikk i grubben, så er det en som er igjen. Det som kanskje er hovedpersonen i hele denne fortellingen. Jenta i Bæremist. Hallo!
1: Hei, hei. Hei, jeg ja, heter Gunn der.
0: Ja. Så hyggelig at du hadde tid til å ha bor i dag i en enebolig på en liten høyde, ikke så langt utenfor Mo centrum, med utsikt i retning Illgruben, og ikke så langt fra Europavei 12, eller Svenskveien som den heter, veien som går fra Mo til Sverige. Gunn er en eldre, elegant dame, med de samme litt skrå, reveaktige øyene som onkelen Petter og mora Molla så hadde.
1: Hun bestemte, og det var just det var tillaget. For da jeg var født, så har hun på meg, og så jeg ligger ute og sover. Enda var vinter, det var jo i november jeg vart født. Sist i november. Og da ble kjeringen oppe i ildgruben, de sa at var jo ganskaper å ha ungen ute på den tiden. Men hun lå ute og sov så snart det gikk an. Så akkurat hvis jeg ble akklimatisert, vet du, at det, det, det var noe som... Det, det, jeg husker mamma snakket mange ganger om at det var så det var utgjort. At det,
0: du var forberedt?
1: Ja, at jeg var forberedt. At jeg var vant med litt kald luft. Og, ja.
0: Vi satt oss i en stor grå skinnsofa. Gunn har stekt vafla som hun serverer med røkelaks, en regional klassiker. Før vi skal høre på hørespillet sammen for første gang på en laptop mellom kaffekoppa på bordet mellom oss. Jeg har aldri hørt om det, hørt om det Nei Nei, for det, det er ingen som har hørt om det Men egentlig, jeg fant det med en tilfellighet Og det er ingen, dokker i familien der, ikke har ikke hørt om Nei. det Nei.
1: Så jeg forstår ikke Hva, hva det kommer derfra
0: Ja, for det rare med det her er det er jo bare et par måneder Etter hendelsen Altså det er i 1943 Åh oh, ja. oh. ja. Så det er laget under krigen som en del av informasjonsarbeidet Til man allierte egentlig da
1: Du var... er... har aldri hørt om
0: Nei. Skal vi
1: se Og du så Fakker mamma på greie nesten Det er ikke
2: sikkert hovedstommer Nei Tror ikke For du har sagt det Ja Sånn, da er vi i gang
1: Royal Norwegian
3: Information Service Presents another transcribed program In the series The Spirit of the Viking Ah, you dumbkops Haven't you found a radio yet? I told you there's no radio here Eh. Get
0: an Den här historien om Petter Grubbe sitt offer, flykten, det är en historie som du som hører på, du har varit med på hele resan, känner ganska gott både den fiktive og den verkliga.
3: So many har never get over those mountains. Yes, is yes, I, I have a friend myself who didn't even try to get over. Fine fellow. His name was Anders. Well, do you think he'll keep his promise and meet his here, He would, if he could. But I know for certain that he never got out of that room alive. Oh, then he, he sacrificed his own life to save ours. Yes, Ruth. And we must never forget that someone always pays for the freedom we enjoy and someday Ruth you and I shall fight for it again back there over the mountains yeah. So there er jeg
0: hører da ikke du tenkte når du, når du hørte det?
1: Nej Det var vel ikke riktig sånn. Ikke klarte ikke å skrike og ikke de var ju borte mange dager om vi skulle si de lå bare i koma. Så det det hadde de ikke fått med sig. For meg så er det jo jeg husker jo ingenting og... så det er nesten bare som et eventyr for meg faktisk. Men,
0: eh. Har du noe, altså, noe merker eller noe etter den, den tur?
1: Jeg har men det er borte nå, men jeg har på innsiden av här her to merker uttatt, det har selvfølgelig vært våt og sånn här stor store merker men det har vært borte nå. ja, det var sånn at hun var litt ja, det har sikkert med våte bleier, eller at det har det kost eller vet inte. Ja. Det är den där det går. Ja. Ha.
2: Det 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 koljan som som som, som gör att det den dammen nötte alltså som stam. Mm. Som tillsäger att det dammsö nötte och
1: har sagt det år. Ja.
2: Till exempel det att de smälter snö in i munnen, og,
1: Ja. Jo där vi är. Ja. Men det kort det just
2: det Nej då. Det det så det det som sånn där. Samtidig så samtidigt de ja. de det utelatt i i värste detaljer om. Till exempel med att han mördade.
1: Inte säkert han har sagt det väl. Det
2: har de säkert inte sagt för at det att det antaglige var en, en slags ja. skam för att mocka dem de ikä. Ja. ja
1: så, men de där där måste kasta ju allt på sidan och ta allt. Ja.
0: I åren efter Ilgrub-affären, då Gunn växte upp så forsøkt foreldrene å føre et sånt normalt og dempe liv som mulig med Gunn og de andre ungene de fikk.
1: Neida, i grunn så var det mamma klarte å, å gå, vi var til og med på bærtur og lange men da var det no, blod i skolen vet du, for tern var jo borte vet du, og her da. Og så har hun en finger som var borte med dem. Nei, var, folk kunne nesten ikke se si at hun ikke har, de merker ikke noe på ganglaget hennes. Så nej där men det så fullt har mycket og det blött mycket Ja.
0: Men vad Lucas och de andra snackat om
1: det så fullt ja, är som naturligt ja, det har varit Ja, den, ja, det. Det hörte ju stad i veckat. Ja, jag var baby och så för över men. Så det har han ju hört till sitt liv men men. Ja. Mm.
0: For jeg synes det er interessant, de har jo ikke hatt lyst til å spre denne nei. historien. Hvordan har de forholdt seg til det tidligere, hvis folk hadde lyst til å, lyst til å snakke om det?
1: Ja, nei, de, de vil ikke snakke om det i det hele tatt. Ja. Hvorfor tror du det egentlig? Nei, jeg vet ikke. De, de ikke, de vil ikke huske, de vil ikke rippe opp. Det var jo sånn før, dem snakket ikke om det som skjedde, det trasiet og... Ja. Mm. Nei, og mamma var jo veldig nervøs det var. liv
0: På, på hvilken måte det?
1: Ja, at hun ja, ikke tørr Ja, så samlet hun så, så, sånn, broren, vet du Og, og mange ganger, jeg husker hun sa at Jeg visste jo ikke om han var død Eller om han var bare såret av dem for Så vart han liggende der, vet du
0: om det kom folk som forsøkte få Molla og Nordman til å fortelle historien eller som dramatisere den på en eller annen måte så ble de alltid avvist
1: uh, Hun var så det skulle overdrives för de kunne tro at, at, at de overdriv for å, for å, ja at det ikke var sånt det de sa at de liksom skulle gjøre det verre enn en, en det var Så hun var redd at folk var skulle det? Ja, hun var redd at det vet du sikkert jeg tror mange ganger at kanskje det var det at de ikke ville snakke så. De... Jeg vet ikke.
0: Ironien i det er jo at det alt var en dramatisering av hendelsene, som de bare ikke visste om. Men som denne podcast-serien har vist om noe, så underdrev Åke Fenn i den denne fremstillingen drama i Molla, norman og Gunns i flukt Sverige, og Petter Gruben sitt tragiske endelikt. Da Åkefen gikk bort, så skrev en av vennene hans, Herman Wildenvei, et dikt til han, fortalt sønnen Even Fenn med.
4: Og det forteller kanskje litt om, litt om ham, da.
0: Det er et dikt som passer fint til journalisten, dramatikeren og humoristen som død så ung. Men det passer vel så godt til gutten på kraftstasjonen utenfor Moe, som offra sig og som åke ga ett slags nytt liv da han leka sig med historien i ett hörspel.
4: Ja, jag tycker kort och versal är helt första. Ja. Det syns ja. var en bit som Frabrin Randel gav. Känner allt in i bok i kamerater. Det såg tills det blev skolmaten med den som ingen någonting tog sats.
2: Og gi deg selv, ble siden sjelens krav, da du kom bort fra guttene i gaten. Men gutten levde under overflaten, til livets skole endte ved en grav. Du kjære, vennlige og muntre åke, så alt for ung du gikk til död og støv. Jeg skimter kors i sommerbjergens never. Du var så kärlig känt med detta språk. Spökefuler lekte i ditt löv. Vi tackar dig för fölle, vi som lever.
4: Vi tackar dig för fölle vi som lever.
0: själv hör Åke Fens sina utvalda hörisspel och resten av Spirit of the Vikings sändningarna så kan du hemifrån gå in på nd.no och leta fram till kringkastingsarkivet. Tryck på sök i digitaliserade radioprogram och slå det lös. Hörispelet om Ilgrubaffären det heter Norwegian Escape den podcast-serien her, den hadde ikke vært mulig å fortelle uten hjelp av Frank Gunn og Bjørn Bekk Hansen, som har vært villige til å dele all informasjonen de har samlet og organisert om hendelsen. Takk også til Thor Jakobsen og hans definitive bok om Ylgrub-affæren, den heter 5. april 1943. Tusen takk også til Even Fenn for å hjelpe meg å forstå farene litt bedre musiken du hører i bakgrunnen nå, den er spesialt komponert for gamle greier av Therese Øhune. Om du som meg liker den musiken så finner du mer av den på en strømmetjeneste närda deg, og inne på thereseaune.com. Vildenløy-diktet, det var lest av Bjørn Aril Grefsrud. Redaktøren for gamle greier, det er Ida Berntsen. Jeg heter Askel Matre Åsarø. Vi høres.